0: Jeg kjenner så mange av de som uh, steller med gjendiktninger i Norge på, på et akseptabelt nivå, om man boker og det er ingen som ikke gjør det fordi de virkelig syns dette er viktig.
1: Hei og velkommen til litteraturhuset i Kristiansand sin podcast littkrs.no i denne episoden vil du høre et intervju Erlend Vikne gjorde med Poul Helgehaugen en oktoberkveld i 2020. Erlend Vikne og Poul Helgehaugen er begge forfattere og gjenlyktere. I dette intervjuet snakker de om viktigheten av gjenlyktning, og intervjuet ble så långt og bra at jeg ikke fikk plass til i en episode. Derfor er intervjuet delt in i to deler. Dette er første del, God fornøyelse. Kan vi
2: si, tror du at uh, altså, i 1965 så ble vel de første innkjøberne gjort uh, og det du har sagt til oss så var det på en måte både uh, moderne, moderne poesi som, som ble mulighet for å, for å få oversatt det norsk, men også å få oversatt det en del klassikerlitteratur for er det er en av disse typer av litteratur som har kommet bedre ut av det nå når vi, når vi 55 år etter opprettelsen. Ja, ja
0: så altså, i det hele tatt da må vi ikke bare snakke om gjeldiktning. Vi må snakke om det som er rimelig å snakke om gjeldiktning og oversetting av klassikere det så jo ikke ut i noe på det området eh, fram til begynnelsen av 60-tallet. Det var jo så store hål at, eh, at det var en skam, rett og slett. Og har den selektive inntøpet av eh, også prosa-bøker fungert veldig, på det fordi at eh, det er kloke, kunnskapsrikke folk som ställer med dette. Enten i, direkte i Kulturrådet, eller i alle de utvalg som Kulturrådet knytter til seg. Det er jo så mye faglige utvalg omkring, at det skulle borge for en verkelig, holdbar kvalitetsvurdering. Og de har da forstått viktigheten av det og sett hva en del forlag kunne gjøre. Og så ikke minst imponerende er sånne forlag som Solum og Bokvenner, for eksempel. Jeg tror ikke det finnes noe å de store forlagene som har tettet igjen flere hål i, i norsk oversettelses og litteratur enn de som er jo i utgangspunktet riktigt smorfolog. Eh så kvällfamiljolitgi ut från Stern för exempel på Nosk. Tre städer med mm. sedan. Vem var billigste ut i Rabelé på Nosk? Åh, mm. oh, det var det. Och eh, en hel stripe av av viktige Eh, klassiker som liksom ikke ligger helt øverst opp i bevisstheten, til og med hos folk som leser mye da utvider så fantastisk mye den tilgjengelige eh, klassisk og klassisk moderne eh, literatøren i, i Norge, at det er eh, det er helt ekstraordinært altså. at, eh, at det faktisk skjedde, så nå er vi på høgden med det som har vært eh, grunnen til besunnelse fra vår side mot Sverige og Danmark, for eksempel. Eh, det, det la seg ikke eh, over det reglet. Og samtidig er det også store hodet. Det tok jo tid, for eksempel, før vi fikk en komplett eh, divina komedium. Det er en professor i, i, i italiensk som heter Magnus Ulland, som gjorde den første, den komplette. Eller den eneste komplette, egentlig. Den andre som delte opp i fragmentet. Eh, og den er helt uomgjengelig. Det, den, den som vi setter seg inn i Dantes tenkemål, så den er helt uomgjengelig. Den er et problem, og det er at den er fullstendig nøyaktig. Helt imponerende og nøyaktig, men spesielt lesbar er den den som er seriøst interessert i Dante, så er det en gullgruve. Det en fantastisk arbeid har gjort. Men det er ikke poesi. Det jo, kan du jo si er litt sånn at først og var poet, så... Mm. Men, det var jo enormt sprang. Og så kommer nå de nye mm. deloversettelsene av komedien de siste årene. Og det er, bare det er fantastisk, men det tok sitt tid. Og hva har vi, for eksempel det gjelder, la i, uh, homeriske uh, oversettelser? Det... Altså det vi har av Odyssén, de, de er hundre år gammelt. Og da, dette fattige landet omkring, altså de to vi om, det er da Peter Østbys 1920 1921, og Arne Gahlboks og, og Steinar Schjøtz fra 1918, Nynorsk var først. Så de er så hundre gamle. Og i dette faktiklandet, det er en anledning til å gjøre dette og få det utgitt. Mm. Så går det hundre år, og vi blir veldig mye rikere, og så kan vi ikke få det til. Det, det finns ikke noen prosa-omsetting som er en slags gjenfortelling av hva som så, og hva som skjer da, og hva som skjer der etter. Det holder Men det er alt som finnes. Så hvis noen blir seriøst lese, om det på norsk så har de ingen det en sån ting i sig. Det det kan ta fullt av hål og det som, det som uh, ofte med i den her klassiker plager meg det är att de blir så voldsomt erbjödige. De är er så omodle, höfliga og väl uppdragna. De med tränga sig emot sig. Vi treng nog som herger og Och oerbödige intekniker är att det, det, det betyr at du tar det på allvar. Du du tänker inte försök på att norska fisser är så klassisk eh, uttrycksmåte i allt och ett i i selve den det språkliga Men det du tänker det att ta stoppa på allvar, läsa det från eh sätt ifrån på vår sida. Pust upp enstående på på engelsk er poeten Christopher Logue, som ikke kunne gresk, arbeidet med å oversette Iliaden til engelsk. Og basert på ord for ord i oversettelser. Og han ble jo hånet og utledd av ekspertisen de første årene. Han gav seg ikke bok etter bok etter bok etter bok om det, og han høyde på med det i 15 år, kanskje. Og til slutt så regna Rosen over ham fra alle sider, også fra de klassiske filologene. Løfter altså, Homer inn i vår tid på en måte som er helt sjokkerende. Den rocker ikke alt, men den samlingen av det han rock av Eliaden, eh, kalte han war music, krigsmusikk. Mm. Og, og han plukker samtidshendinger og det inn i en en homerisk uh, sammenheng og omvendt. Og, og du får en sånn svimmel følelse av at du ikke vet hva du er i tida og at tida rømler og forflytter sig og er levende her og nå, i hyggelig måte, kan alltid avvise som historie en fjern og veldig høytidlig oversettelse. Men når du får en moderne oversettelse som pluss det med plå og gør, har jeg sagt, så, så er det ikke slett å avvise. Plus at man plukker in, vår tidsspråk altså mm. den ene av disse heftene som Iliaden ble utgitt i heter All Day Permanent Red og det er en perfekt titel på Iliaden den beskriver da de verste slagsscenene i Iliaden Bro og forferdelse men titelen den har den plukket ut av et ukeblad <laughs> og det er altså da er reklame for en lettbestift av Berke Revlon, som heter All Day Permanent Red. Så han har plukket en populær kulturell reklame-tekst og refunksjonert den inn i en sammenheng der den blir til å ha tatt. Det er skapende språkarbeid. Virkelig. Den type ting. Tenk hva du kan gjøre med, kunne ha gjort da, med med nordøndikning. Mm. Bevare meg vel, altså. Og uh, jeg vet ikke om vi, om vi har gitt opp det, det begynte jo med en veldig berøringsangst i forhold til det nordøne, i, på grunn av uh, nasifiseringen av det. Men det burde jo være passert tid for lengst. Det er jo noen som mm. har prøvd. Ernie Kittelsen. All er verdt. Det blir mer dialoger med, med dette i stedet for at du herger med grunnstoffet på sett og vis. Og det, det finnes jo i mange no. Heinar Müllers bearbeiding av klassiske teatretekster i Tyskland for eksempel som snudde opp og teateret på 60- och 70 talet Det er så mange eksempler, men det er ikke så mange av de som er norske. Dessverre.
2: Jeg har uh, <trykk> forberedt en liten fem på rappen og føler, føler med på vei fra, borti fra politiken og over i, uh, i litteraturen og i kunsten omtrent. Jeg har forberedt fem på rappen eh, som en slags overgang til, til vår neste, neste bolk, mm -hmm. eh, hvor jeg skal stille deg fem spørsmål, og så bør jeg velge mellom etter alternativene, og så kan vi utdype etterpå. Først er Homer eller Dante. Du høres ut som som
0: eh uh, time slash raid supplement. Det har en sån greje ju. Eh
2: <laughs> ja. Dante. Har rent med ett ansvar. Ja. Odysséen eller Iliaden. Odyséen det är 17. Kalypso eller Clytemnestra. Ja,
0: intressant. Eh Clytemnestra. Østby eller Garborg?
2: Nei, da det nesten Garborg. Messina-strede eller Storstrømen? <laughs>
0: ja, det er fysikk. Eh, Messina-strede.
2: Du, du gir snart du i første boken med gjendiktet lyrik på 20 år, omtrent. Nei, jeg husker det ikke Hvor lenge det var siden ja. um, Og da uh, om En bok av den brittiske poeten Alice Oswald Som uh, Har den engelske titelen Nobody mm
1: -hmm.
2: Jeg lurer på om du kunne fortelle litt om Oswald og hos sin poesi Og om hvorfor Disse tullete spørsmålene mine uh, kanske kan unnskyldes med Å ha en viss relevans ja, visst har det relevant for alle.
0: Eh, ja, Oswald. Eh, Oswald tilhører de poeter, engelskspråklige poeter, som eh, syns det gjør ting som vi egentlig ikke tror at språket er i stand til å til er det direkte skremmende. Hva hun, hva hun gjør. Det er opprørende bra. Det er, det er en egen kategori på sett og vis. Det vi gjør ting som er fullstendig umulige. I den neste siste boka, den jeg har nå gjort, som i januar på norsk, eh, den, eh, jeg har en foreløp, kan du si, som heter Falling Awake. Og der finnes det eneste teksten, der hun forsøker å trenge in i flugenes mentale liv. Det høres jo <laughs> temmelig merkelig ut. Men jeg har aldrig altså jeg ble skremt av det, aldrig har aldri noen gang følt meg transformert inn i en, og forflyttet in i en slags flugelogikk. Altså, en av de lange tekstene på Telo ut i første person, ut fra en død, rotnende svane. Og det er en boldsomste om liv og død, og forrotning og gjennomståing som jeg noen gang har leset. Det er helt mm. skrekken, jagende De er det er mest anlegget, synes jeg. Jeg orker ikke å jobbe med andre tekster enn det jeg bryr meg merkelig om. Og Alice Oswald har jo da et forfatterskap som dekker 25 år. Ikke mange bøker, men alle sammen på sin måte enestående. Og ikke så få som rekner henne som den viktigste poeten i i Storbritannia nå. Eh, og hun har vært voldsomt opptatt av det som han hennes opprinnelig fag, nemlig det klassiske. Hun er latin og gressk filolog opprinnelig, så hun ikke har brukt det til noen ting. Hun har jobbet som gartner. Eh, men det vender hele tiden tilbake. Og det hun gjør med denne boka som er «Nobody, ingen» på norsk, det er at skrive sig på en må de ind i og vær senom og en del både det tematisske og handlingsstrekk og språkæggeæ regelgenheter uh, i uh, det se den tar på en måte utgangspunkt i. Han behøver overhovedet ikke kjenne så alvorlig mye til hun disse enn for med mer enn stor uh, utbytte. Men... Um, uh, hun gjør det som uh, jeg snakket om i sted, nemlig. Den det er en Det er en bearbeidning og en uh, vi har rapportering och en undersökning av det homeriska motiv uh, uten utan uh, respekt. Det bor bort. Alltså men det är historien igenom, se eh uh, hela kulturen utan att vi tänker så väldigt in på det. Det är grundhistoria. Och då har det också har hon också lov til att och den typ tänk. Och hun med de fleste normale lover på hvordan man skal gjøre slike ting. Hun sier for eksempel en sted i sine egne kommentarer til det hun holder på med over lengre Det at her har ikke spesielt interesse for å jobbe bare med enn de beskrifter grammatiken skal få lov å slå seg til ro». <laughs> og, og det oppfyller hun. Eh, det, er, det er samtidig og arkaisk å snur opp ned på hovedet ditt når du, når du leser. Og hun sier at Prøver, sier Alice Oswald, å lære av den homeriske tenkemåten, som hun oppfatter helt annerledes av den moderne tenkemåten. Altså, vi forestiller oss at vi tenker inni skallen, sier Alice Oswald, men i den homeriske teksten virker det som tanken er i verden, og ikke inni skallen. Og, og det gjennomstrømmer hennes skrivemåte å... Tenkemåte og hennes avvei med klassikkerne. Og jeg har aldrig i mitt liv vært borte i noe som har vært så vanskelig. Det er helt morderisk vanskelig.
2: På hvilken måte da?
0: Alle. <laughs> Absolutt alle. Uh, finne ut, kan jeg klare å realisere denne her... morderiske stilen hennes på norsk på alle nivåer fra det leksikalske til det syntaktiske til referansene til ekkoene, det skal ikke være et ekkorom der, en, der eh, klassiske referanser skal bare danne en slags ekko inni eh, i teksten og ikke akkurat hentes opp og gjør et stort nummer av men det er ekkoer hele tiden hvordan i alle dager klarer du å hente ut det. Så visste du det skulle bli ille, men det er som med alle andre ting, at det blir mye verre enn det jeg tror. Og hvis han hadde visst hvor ille det var, så det vel, jeg vet jeg ikke om han hadde begynt på det. Men, samtidig så føler jeg en slags forpliktelse til å gjøre det, for jeg synes det er så bra. Og på det at hun representerer de tingene som jeg synes poesien til en viktig sjønger, som bare poesien kan gjøre. Den totale brenging av språket, som er likevel fullt lesbar, og som kom ut med med en klare referanser til slik som jeg ja, nesten sagt hvem som helst kan tjene seg igjen i. Men samtidig er det som å gå i et minefels, det kan eksplodere nå som helst. Og det gjør det også. Eh, så, nei, det,
2: det var eh, helt forferdelig og en del storstrott. <hållanden> Har du drakt direkte veksle på noen av de eh, foreliggans gjendiktingene og oversettelsene av, av Odysseen til norsk? Det kunne ikke falt meg inn. Nei, det, det er ikke noe hentet. I korrespondansen vår i forkant av samtalen vår nå, så skrev du at alle omfattende gjendiktingsprosjekt som jeg fin måtte finne på å sette i gang, mm. dreier seg om valferdvannsjaften, mm. eller valskyldskap, som man kanskje kan oversette det til på nynorsk. Det er i hvert fall det som er titlen på Goethe's ja. På bokmål så kunde man kanske sagt valgslektskap mm. Og det er jo noe du eh, nevner i, i etterordet eh, Til gjendiktinga di at utvalget av Robert Hess mm. sine dikt mm. På hvilken måte er dette sant i forbindelse med Oswald? Dette valgs,
1: valgskuldskapet
0: uh, Nei, det er bare For det første er det enkelt nok å bare konstatere fakten og det er det at en tar tak i ting som en kjenner sig igjen i. Og det betyr to ting. Du kjenner deg igjen i noe, og du, dette skulle jeg virkelig ha gjort. <laughs> dette skulle jeg så indelig indel gjerne ha gjort selv. Det er så imponerende bra. Men jeg kjenner igjen måten å bevege seg på. Jeg kjenner ganglaget. Jeg kjenner tenkemåten fra første øyeblikk så kjenner jeg det er noe. Og så blir du suget inn i det, så finner du ut at det er selvfølgelig uendelig mye mer enn det du har til å begynne med lagt lage merke til. Men det er denne umiddelbare slektskapen som gjør at du, du kjenner det igjen. Det er noe med, med måten å takle både tematikken, eh, musiken i språket, og og det pleier skikta, alltid pleier skikta, mm. eh, som du bare sier akkurat, ja. Og du, du vet liksom fra, fra du begynner å lese at her er det her er det noe du kjenner deg såpass godt igjen i at du kan, at du bør, ikke kan, men bør jobbe med det, og for meg er det jo slik at eh, jeg synes ikke det er særlig stor forskjell på å jobbe med en kompleks gjendiktning som du i deg veldig geslekt med. Det er ikke stor forskjell på du skriver skrive en egen diktbok, for eksempel. Eller en prosabok, for eksempel. Jeg klarer ikke å se den store forskjellen. Jeg er helt enig. Overhovedet ikke. Det er, altså, du har et materiale som du skal... Eh, realisere, enten det materialet er en ferdig utarbeid tekst, i dette tilfellet på engelsk, tidligere har jeg på andre språk. men i dette tilfellet på engelsk, så har du ett stopp, som du skal lage norsk musikkapp, for å si det sånn. Og eh, det har du jo når du skriver også. Altså, Alt er, altså hvis det begynner å greve seg alvorlig langt ned i dette, så kan du tenke deg at alt er på en måte omsetting. Når vi sitter og snakker samman nå, så omsetter vi hverandre. Jeg forsøker å omsette det du sier, og du forsøker å omsette det jeg sier. Vi har ulike forutsetninger, vi har ulike referanserammer, vi har ulike bakgrunner. Og vi skal oversette det slik at vi kan forstå eh, det og ta det inn i vår måte eh, og oppfatte ting på slik kan vi kan delta i en samtale. Mm. Det er också en oversettelse. Altså, tvers over, over frokostbord og morgoner med et annet menneske, en oversettelse. Alle tonefall, alle ting som då er usikker på hva som egentlig betyr. Alt er oversettelse. Det er minste ting. Jeg har en ganske evig tekst som er en oversettelse av eh, rytmiske mønstre som jeg avlyttet langs en trikkiske en gang på Bestum en gang på 1990-tallet. <laughs> Hva kommer det fra? Det er en oversettelse det også. Eh, Den store montalen. Eugenio Motale, den italienske poeter, han sier en eller annen sted at at uh, jeg drømte en ting. Jeg drømte en drøm som senere ble til et dikt og det har jeg oversatt fra et ikke eksisterende språk. Og det er omtrent sånn det skjer. Altså, disse forestillingene. Så en tekst som du skriver selv har veldig mange av oss det kjenner du sikkert til selv har en slags eksistens på en måte på utsiden av det. Du må hente den inn og språklaggjøre den. Det er ikke en tematisk eller strukturellt, klart utformet idé, men det er en, det er en ting ute i det som vi prøver å gjøre en tekst av. Og så oversetter jeg ditt hus, forestilling, eller til og med ett enkel bilde. Du har et en enkelt bilde som følger deg i mange år, som dukker opp hjemme deg. Så blir du till slutt nødt til å spørre, det det!» Og da må du prøve å oversette det. Psykoanalys er oversettelse. Alt er på t-nivå oversettelse. Og det gjelder jo i, 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 i litteraturen overhovedet også, hvis... Hvis den er noe annet enn en slags in innesnødd uh, uh, litteratur som syns at en skal ikke bevege seg så langt ut forbi tregrønnser, så, så er det også en stor oversettelse. Octavio Pass sier en at det er oversettelser av oversettelser av oversettelser. Og slik går det videre. Utvides, blir bedre, blir annerledes, blir samtidig. Og, og det er det man skal på en måte utvide, oversettelsesbegrepet i alle retninger. Det beste svaret på kviper i Hjalp Verden, oversette en, eller gjendiktet Det har Georg Johansen gjort, gitt. Han har jo en del gode svar. Og hans svar er «Jeg oversetter for å lære meg norsk». Det, det er det jeg gjør, altså. Men jeg har jobbet til med nå. Har, hvor lenge har i holdt på med dette her? men disse de årene jeg jobb med Alice Oswald, så prøver jeg å lære meg norsk. Men jeg, jeg, jeg hadde ikke noe norsk måte å på i språket så hun fange opp det hun gjør på engelsk. Ja, men så får jeg lære meg norsk nå. Det er ikke noe annet å gjøre. Og det høres veldig fiffig og flott ut, men det er veldig sant. En skriver i oversettet for, for å lære seg norsk. Og så sånn har det jo alltid vært. Altså, en har hentet, hentet inn i språket så uendelig mye fra man ikke heller. det oversettelse altså i 1611 så kom King James version av Bibelen den som enda brukes for den er helt uovertrevet for det første så er det et stort poetisk mesteverk det eneste poetiske mesteverk som jeg vet som La av en komitét. så vi detøstker 1960 menneske som jobbar med en altid alt. den eræ mækelk, på det er merkelig, den del som kohärentjrm som måge afvor bor. Her kommer den her i 1611. Etter det så en for et identitig, så på andre engelsk språk, engeltorik engelsk retorikk, engelsk, engelsk dagle i tale engelsk litteratur på allid. kan kan påstille engelsk litteratur eh, uten Jack og King James Version. Det genom serer allt. Det med så førte du in ats du pørte in rike og eh, ut källlder i fra, Eh, for exempel hebreisske klassiske hebreisske retoriken som er fenomenal eh, in i engelskspråk språk og i tyskspråk, språk. Vi er det O det ble det. Mm. der er så ni af det det som går tilbae til eh, gambet testamentleåte og prømtide retoriker på ygonssett, kvad må der ha i det de gambet testamentlike indhåll ellers det har ikke jeg noe syn på men men uh, retorikken mm. måten å takle verden språklig på så, som, altså, hva, er, hva i all verden er oversett hvis det er utenpå språket uh, det, jeg kan jo si at kvar er oversettelsen av ett ord. Det är et annet ord. Hva er oversettelsen av et setning? Det er en annen setning. Det, det går aldrig ut over det der språklegg det området det kan bli temmelig lukket hvis du ikke prøver å åpne opp imot en en eh, konkret verden på en annen måte, for eksempel. Det kan också gjøre rytmisk klanglig, for exempel. Og det er jo noe av det som de fleste gjerneker som misslykkes, misslykkes med, og det å kunne hente opp dette her utsegningselementet som ligger i det musikalske. Det er meningsbegjørende. Og uh, den, den store amerikanske prosessen, prosess-eksperimentatoren William H. Gass, som var en kontrærfigur på de fleste områder, han, han sier en at de som ignorerer det rytmisk-musikalske i en tekst, det är enten eh, moralister med öra øy av bly säger eller det er eh, budskapsinsamlare och det den helt skikt i, i litteraturen som du bort på den mot och det är det som är den det är stor faran också med, med og oversettelser i det hele tatt, for all del. Eh, det er det at originalteksten kan bli full av rynker og, og krøller. Og så henter du strykene ditt, og så stryker du over det. Så blir det fint og glatt, og ser veldig bra ut til syndvatnet. Og så kan du være helt dødt på, det mangler den der og friktionen og avvike som ligger i, eh, i det som ikke er slett og greit og, og i vater. Det er, god litteratur er ikke alltid vater. Den er skjev og merkelig, og, og det är det som gjør den, til, gjør den verdipull. Jeg men vater kan vi alle bruke. Det er veldig lett. Men å på en spennende måte, <laughs> på en åpnende måte, det kan vi kan vi ikke, ikke, ikke gjøre alle sammen. Det, det skal så lite til. Var, uten å ta den lange historien, som var jeg en gang på en sånn amerikansk-norsk poet- og gjendrikningsmøte i, i New York. Og... Guggenheim-museet til og med, og satt vi og skulle diskutere dette. Og da stilte vi med arbeidsprøver og sånt. Og, og alle, alle i sånne situasjoner er utrolig vennlige med hverandre, fordi at alle er velkommen vanskelig der, så ingen, ingen er ute til å syke Men en av de som drev dette var en som har... Uh, jeg har vært med og gjendiktet til Norsk, og som har gjendiktet meg en gang, Robert Bly. Og han hadde tatt for seg nok det vanskeligste. Du kan gjøre en av de orpheus-sonettene til Rilke. Og det så helt fint ut. Men ingen av oss syntes det var bra. Og ingen av oss syntes det var en god gjendiktning. Men det var akkurat Det var helt, helt kapabelt. Og alle lurte på å komme med forslag, og det ene mer dødfødt enn det andre på hva kan jeg gjøre? Nei, ingenting fungerte. Til slutt tok Rolf Leijopp, akkurat krellende sammen, så sa han, There is something lacking here. It is probably the meaning. <laughs> så hei han i uh, papirkorga til Guggenheim, og i halv så vi med å høyta. Mhm. Altså for de fleste høres det ut som et absurd utsalg. Alle så på det. alt innhold var det, eller i hvert var det det. Så han så forsto alle som jobber med sånting. Something was lacking. Men vi booste mening. Så trustlust altså bra. Mm. Och då lager den en, en dödfött. Eh Ja, eh, du att har den eh, lagen som lever och och pulserar vid av om, om, omkring texten som gör att den att den är ännu den postord.
1: Og denne podkasten er produsert av Atle Håland for Litteraturhuset i Kristiansand. Med støtte fra stiftelsen Kultiva, Agder Fylkeskommune og Fritt Orr.